1: glória a vós Senhor.
0: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora. Procurando falar com ele, alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã é minha mãe. Palavra da salvação, glória
1: a vós, Senhor. Nós somos chamados, convidados hoje, conversar um pouco sobre esperança. E o Papa nos convida a sermos missionários da esperança. Eu gostaria primeiramente da gente diferenciar a esperança cristã da esperança do mundo. E é também necessário, que é importante também. Aliás, tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Realmente é importante termos esse tipo de esperança. Mas são coisas diferentes. A esperança do mundo, ter esperança, nem sempre significa realização. Pode acontecer ou não. Sempre implica uma dúvida, ter esperança. Esperamos, por exemplo, entrar na faculdade... Conseguir um bom emprego, tem gente que espera se casar, ter filhos, tem gente que espera ganhar na loteria, fazer uma viagem. Nesses tempos atuais, há pessoas que ficam esperando passar logo essa pandemia. Estamos na esperança de se conseguir uma vacina Está caminhando, é para breve, quem sabe. Mas essa esperança sempre, gente, ela pode acontecer ou não. Então pode ser que alguém nunca faça aquela viagem. Pode ser que não chegue nunca a entrar para a faculdade. Portanto, a esperança humana, ela pode não se realizar. E todos que vivem somente pela esperança humana podem, então, Perder um pouco do sentido de viver, porque cansou de esperar. Esperou tanto tempo e aquilo não se realizou. E mesmo que se realize, ela é provisória. Eu espero entrar na faculdade. Depois que eu entro, eu espero me formar. Me formo, espero trabalhar na área. Depois eu espero me casar, espero fazer uma viagem, comprar a própria casa. Então nunca a pessoa estará totalmente preenchida, pois realizada, alcançada aquela esperança, outra brota. Isso não é ruim, isso nos motiva a viver, mas é somente esperança humana. A esperança cristã, pelo contrário, além dessa motivação, é a esperança em Deus, é esperar em Deus. E só se chama esperança porque ainda não realizou. Veja, isso é importante. A esperança cristã só se chama esperança porque ainda não se realizou. Mas é para nós certeza. Nós esperamos a salvação. Mas é certeza. Jesus Cristo já nos salvou. A não ser que eu escolha. Se deixar de segui-lo. Nós vamos ressuscitar. E estaremos para sempre com Deus. E aí com Ele não haverá mais esperança. Para junto de Deus a esperança cessará. Porque a esperança é algo que a gente vive neste mundo. Quando chegarmos a Deus não teremos nem mais a esperança e nem mais a fé veremos a Deus como ele é alcançaremos o objeto de nossa esperança restará apenas o amor portanto, essa esperança é uma certeza, ela é fundada na fé a carta aos romanos diz assim que esperando contra toda a esperança Abraão teve fé Vejam, ele não tinha mais razão humana para ter esperança. Eu acredito que ele teve isso até os seus 60 anos, até a mulher dele ter os seus 50. Por quando Deus fez a promessa, a Sara já tinha bem mais do que 50 anos. E não havia mais esperança humana para que ele fosse pai. Então eu acredito que ele nem esperava mais. Mas o Senhor se manifestou a Abraão e fez a ele uma promessa de que ele seria o pai de um grande povo que se alguém pudesse contar as estrelas do céu, poderia contar os filhos de Abraão. E ele acreditou. Por isso, São Paulo diz na carta aos romanos, esperando contra toda humana esperança, Abraão teve fé. Ele mesmo não viu realizar-se a descendência dele ser tão grande tão numerosa como as estrelas do céu mas ele viu o fruto da sua fé, o seu filho que nasceu e a humanidade por causa dessa fé e por causa da esperança de Abraão aquele povo teve um novo futuro porque Abraão acreditou e esperou, não se cansou e nós vamos lendo a história de Abraão nós vemos que ele estava com quase 100 anos. e Ele continuava esperando, sem desanimar, porque ele acreditava. A esperança dele estava fundada na promessa de Deus. Na mesma carta aos romanos, São Paulo diz que a esperança não decepciona. E Abraão não teve a sua esperança decepcionada. Aliás, quando Deus fez a promessa, ele fez a promessa a Abrão. Depois muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai dos povos. Então, nesse sentido, o cristão, ele é chamado também a ter essa esperança e a ser profeta dessa esperança. O Papa, numa locução que ele fez, ele dizia que o cristão não é profeta de desventura. Não somos profeta de desventura. A essência do, do anúncio é justamente o contrário da desventura. O nosso anúncio é Jesus morto e que por Deus morto por amor e que por Deus ressuscitou na manhã de Páscoa. Este é o núcleo central da nossa fé cristã. Este é o núcleo central do, do que nós anunciamos, é a esperança que nós vivemos. É que nós vamos também em Jesus ter a vida eterna. Portanto, os evangelhos não se encerram na sexta-feira santa. Para trazer a notícia, certamente para aqueles que não foram, não ficaram até o fim junto de Jesus na cruz. E dos seus discípulos foram poucos dos que ficaram. Diz que somente João e algumas mulheres estavam ali ao pé da cruz, os outros acompanhavam de longe. Pode ser que depois alguém tenha trazido a notícia: tiraram o Senhor da cruz e já o sepultaram no túmulo do Arimateia. É notícia triste. Mas a... o evangelho não terminou na Sexta-feira Santa, ele continuou. E trouxe o anúncio da ressurreição. Os discípulos, naqueles dias, perderam toda a esperança. Durante três anos, eles caminharam com o Senhor. Acreditavam naquele Jesus, a quem chamavam de Messias, de Mestre, de Senhor. Não haviam compreendido ainda o que era a plenitude do reino, mas confiavam de que ele ia restaurar o, o reino de Israel, de que ia implantar um reino novo. Mas chega depois da, da, da morte de Jesus, cada qual começa a voltar para a sua casa. Nós vemos isso no domingo à tarde. Dois discípulos voltam para Emaús E o Senhor se coloca no meio deles perguntando por que, que eles estavam tão tristes. Você por acaso é o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que foi? Sobre Jesus o Nazareno, um profeta poderoso em palavras e obras. Nós pensávamos que ele fosse restaurar o Israel, mas nossos magistrados o entregaram e ele foi crucificado, e já faz três dias que todas estas coisas aconteceram. O mundo havia desabado sobre aqueles discípulos e sobre os outros apóstolos também que haviam ficado em Jerusalém e que ainda não tinham saído. Tanto que no dia da ressurreição, o Tomé já não estava com eles. Talvez o Tomé tivesse desiludido. Ele não estava na noite da ressurreição. Não estava mais com os doze. O grupo estava se dissolvendo. Mas a partir do momento em que Aqueles dois discípulos a caminho de Emaús fazem a experiência de ouvir o Senhor falar explicar a Escritura e o reconhece ao partir do pão. Eles voltam na mesma hora para Jerusalém. Onze quilômetros, quase duas horas de caminhada. E ali anunciam o que aconteceu com eles. E ali recebem também um anúncio que o Senhor apareceu a Simão. Em outros evangelhos nós sabemos que naquela hora que eles chegaram Jesus já até tinha aparecido para todos os, os outros dez que ali estavam só Tomé não estava então eles se motivaram, pegaram um novo ânimo e depois de uma série de aparições no dia de Pentecostes tiveram não somente a, a vida transformada ali por um novo uma nova alegria mas a vida transformada para anunciar também aquele Senhor Eles são transformados pelo sopro do Espírito. Não receberam apenas a boa notícia para levar a todos. Não. Mas eles sentiram, eles mesmos, diferentes em relação a antes. Renascidos para uma vida nova. E isso transformou a vida daqueles homens, daquelas mulheres dos primeiros tempos da igreja. Porque a esperança reacendeu na fé em Cristo, e foram capazes de ser anunciadores da ressurreição de Jesus, com a palavra e com a vida. Nós também, meus irmãos e irmãs, nós também somos anunciadores de Jesus, mas nós não devemos fazer isso somente com a palavra, mas também com a vida, com testemunho de vida, com fatos. Jesus não quer discípulos capazes unicamente de repetir fórmulas aprendidas de cor, que Jesus deseja é testemunha. Testemunhas, pessoas que propaguem a esperança. O seu modo de acolher, o seu modo de sorrir, o seu modo de amar. De maneira especial, o modo de amar como Jesus o fez. Então, é isso que nós somos chamados a fazer. Mesmo, mesmo nesses tempos de crise, de pandemia, nós não podemos nos encontrar com as outras pessoas com cara de sexta-feira santa é dever dos cristãos abrir espaço de salvação o Papa diz uma palavra muito bonita né? abrir espaços como células regeneradoras no nosso corpo nós sabemos que quando o nosso corpo é atacado né? o organismo reage por exemplo um corte de um dedo logo depois do corte a gente faz lá um curativo, mas nós vamos ver depois. O dedo fica com duas marcas vermelhas em torno daquele corte. É o organismo estando restaurando. Nós podemos até estar com dor, reclamando da dor. Mas o organismo não. O organismo está ali já curando. E em breve, aquele dedo cicatrizará e ficará novamente apenas uma marca mas voltará a ter saúde. Então nós não podemos ficar resmungões. E o Papa diz outra coisa, a nossa esperança não é simples otimismo. Aquilo que eu dizia no começo não é somente a esperança humana, que é uma coisa boa, mas não é apenas otimismo. É outra coisa, é mais, diz o Papa. É como se os crentes fossem capazes, fossem pessoas, aliás, com um pedaço do céu a mais em cima da cabeça olha que coisa bonita que o Papa diz é como se os cristãos se os crentes fossem pessoas com um pedaço de céu a mais sobre a cabeça ou seja, que levam alegria que levam paz, que levam amor que levam vida e vida esperançosa a todos aqueles que encontrar então o cristão não é lamentoso zangado, mas é convicto pela força da ressurreição Nenhum mal é infinito, noite alguma é sem fim, homem algum está definitivamente errado, ódio algum é invencível pelo amor. Então os homens e as mulheres têm um porquê. Aqueles que têm um porquê viver, eles conseguem resistir mais em tempos de crise. Aqueles que têm um motivo, uma motivação a mais para viver e nós percebemos isso nesses tempos há pessoas que estão desiludidas da vida pessoas que já tentaram suicídio pessoas que estão angustiadas mas a pessoa que tem uma razão a mais para viver ela resiste mais mas nós como cristãos somos mais do que isso somente quem tem Cristo ao seu lado nada teme realmente não é somente alguma coisa a mais para viver é o Cristo que nós temos a mais é nele que nós cremos por isso os cristãos verdadeiros são sempre pessoas que lutam, que labutam que nunca se deixam entregar de maneira tão fácil mas que confiam sempre a mansidão do cristão não deve ser confundida com o sentido de insegurança ou de submissão São Paulo ele encarar, encoraja o jovem bispo Timóteo a sofrer pelo evangelho, ele diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Se os cristãos caem, sempre se levantam. Portanto, irmãos e irmãs, confiemos no Senhor, confiemos no valor, na força, no fato da ressurreição de Cristo. E nessa ressurreição, mesmo que nós passemos por tempos difíceis, mesmo que, mesmo que tenhamos alguma perda pelo caminho, nós jamais somos pessoas de nos entregar. Porque a nossa confiança está em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para, Para sempre, sempre seja, seja louvado. louvado.